0: SİBERİN GÜNLÜ Siberin GÜNLÜ Herkese iyi haftalar. Ben Murat Lostar.
1: Ben Tuğba Asik. Merhaba.
0: Neyle başlıyorsun Tuğbacığım?
1: Sevgili Murat, bu hafta üzücü haberler aldık. KVKK'nın sitesinden hemen sıcağı sıcağına izleyenleri, dinleyenlere bildirelim. Öncelikle e, güvenlik ihlalleri söz konusu. Türkiye'de yerleşik, yabancı ortaklı olan bir sigorta şirketinin kişisel verilerine satıldığı iddia edildiği bir site var. Ben buradan kendilerine öncelikle tebrik ediyorum. Ee, bu tür durumlarda e, birçok şirketin yapmadığını yapıp, e, gerekli yasal mercilere bildirip bu sitelerin kapattırılması, yayının tutturulması konusunda girişimde bulundukları için. Henüz ortada ihlalin gerçekleştiğine dair somut bir kanıt olmasa da yine e, basiretli bir tacir olarak davranıp KVKK kurumuna söz konusu ihlali bildirmişler. Tabii bunun ihlali olup olmadığından aslında %100 emin değiliz. Yani müşteri verileri sızıp sızmadığı ya da sızdıysa ne kadar da dair elde net kesin bir delil ya da bilgi yok şu aşamada. İkinci konuysa üzücü, kadınlar için daha üzücü Avon'dan geldi. Gerek yurtdışı gerek Türkiye'deki e, operasyonlarını doğrudan etkileyen bir haber. E, bu da e, klasik bildiğimiz biliyorsunuz filya saldırılarıyla gerçekleşti. Geçen hafta bizim yokluğumuzda Honda'nın e, haber olduğu bir e, durum söz konusuydu. Buralar yine hediye saldırganları e, baya aktif aslında piyasada baya can yapıyorlar diyebiliriz. Esas vermek istediğim haberse yine KVKK kurulun kararlarıyla alakalı. Şöyle bir tespitim var yanılıyorsam beni düzeltir izleyiciler dinleyenler. Haziran 2018'den Şubat 2020'ye kadar benim takip edebildiğim kadarıyla kurul 14 milyon lira tutarında bir ceza uyguladı muhtelik şirketlere. Fakat e, bu hafta sadece 3 e, şirkete vermiş olduğu karar toplamda e, 6.7 milyon lira. Yani şimdiye kadar o kadar zamanda kestiği cezanın kat ve kat fazlasını bu gruplara kesmiş durumda. Bir tanesi banka. Aslında içerikte çok fazla bir detay da yok. Sanki banka üzerinde bir şey yapmış, iş denetimi iç kontrol safhalarında tespit etmiş bir takım verilerin sızdırıldığını ve hatta bu verilerin, çalışanların cep telefonlarından hani ekranın görüntüsünü çekerek e, sızdırdıkları yönünde bir takım iddialar da var. E, buna rağmen e, astronomik bir rakam yani 1 milyon lira e, tutarında bir para cezası ile karşılaştı. Biliyorsun bankalarda pek çok e, buluşta olduğu gibi pandemi nedeniyle zor günler yaşıyor. E, 1 milyon liralık cezayı nasıl e, ödeyecekler, e, nasıl bunu e, yönetecekler bilmiyoruz. 4 tane faktöre şirketi var yine ceza alanların arasında. Bu da e, biliyorsunuz TBB'nin bir risk merkezi var. Hani orada işte evet. bizim, e, kredilendirilirken ya da bir sigorta yaptırırken e, nasıl bir riske maruz kalınacağını hesaplamalara e, yarayan bir sistem. Bu risk merkezi üzerinde dikkat çekici miktarda sorgu yapan artmiyetli çalışanlar söz konusu yine burada da. E, yine bu çalışanlardan kaynaklı e, 1.4 milyon liralık bir e, ceza durumu söz konusu şirket başına. Ee, bir de oyun şirketi var. Aslında benim de oyununu oynadığım, çok da severek takip ettiğim bir oyun şirketi. Bu oyun şirketinde de yaklaşık olarak 40 bin tane Türk oyuncu var. Ee, bu Türk oyuncuların da içerisinde bulunduğu bir müşteri veritabanının açığa çıkma durumu söz konusu. Bu şirkete de e, toplam işte ihmalleri ve geç bildirmesi gibi sahil sebeplerden ötürü 1 milyon 100 bin lira bu bir para cezası uygulandı bu hafta
0: itibariyle. Tuğba'cığım oldukça büyük ve önemli bir haber paylaştın. Ee, dışarıdan bakınca bir tane ama içine girince bir sürü farklı bileşeni var. Oldukça da değerli bileşenler. Ben öncelikle e, son söylediğin oyun değil ama bir önce söylediğin factoring şirketlerindeki kötü niyetli çalışanlarla ilgili olarak fikrimi paylaşmak istiyorum. Bu oldukça önemli bir konu. Her şirketler ne kadar önlem alırsak alalım meraklı olan önündeki e, ekranlarda haklarıyla önceleri belki sadece kendisine, arkadaşına, daha sonra etrafına, belki para karşılığı başkalarının risk skorlarına bakan insanları bulmak mümkün. Bu konuda çok basit ama çok etkili bir önlem aklıma geldi. Önlemi duyduğum kişiden bahsedeyim. Biliyorsun Amerika'da en önemli konulardan bir tanesi vergi konusudur. Bu Amerikan vergi dairelerinin, e, bilgi güvenliğinden sorumlu kişi. Benim çok eski bir arkadaşım. E, onunla olan bir sohbetimizde anlatmıştı. Orada da dairesi çok büyük miktarda bir çok e, büyük bir, bir e, çağrı merkezi var. Çok çalışanı olan. Ve oradaki herhangi bir çağrı merkezi çalışanı da e, başkandan tut herhangi bir e, Amerikan vatandaşının tüm vergi bilgilerine ulaşabiliyor. Ve vergi bilgileri sadece ...detayları değil, yapıdan harcama vesaire detayları da içerdiği için oldukça değerli bilgiler için. Ee, bunun için birçok önlem e, almış durumdalar. Ee, bir kısmı son derece karmaşık ve e, iyi. Ama bir tane çok basit bir önlem var, o da şu. Ee, çağrı merkezine gelen telefon başına arama yapma adedi sınırlandırılmış durumda. Yani bir telefon geldiği zaman dışarıdan bir tane e, arama yapılabiliyor. İkinci, üçüncü arama ihtiyacı olursa bu bir alarm üretiyor, o alarm da yöneticiler tarafından sorgulanıyor. Acaba bu çağrı merkezi personeli gerçekten bu telefonda birden fazla kişinin kaydı ulaşmak zorunda mı? Yoksa başka bir sorun mu var diye. Telefon gelmediği zaman da hiçbir şey yapılmıyor. Aynı zamanda bir ikincisi de gelen kişilerin telefon numarasıyla sosyal güvenlik numaraları, yani Türkiye'deki TC kimlik numaraları eşleştirilmiş durumda, aynı telefon numarası, aynı TC kimlik numarasından farklı eşleşmelerin sayısı arttığı zaman, bu da bir başka alarm üretiyor Tuğba.
1: Evet Murat, benzeri uygulamaları biz de şu anda Türkiye'de, operatörlerde aslında uyguluyoruz, yıllardır uyguluyorum. Hı hı. E, bu tür uygulamaların fakat ne yazık ki, hani bankacılık, factoring vesaire gibi hani bir takım finans kuruluşları tarafından uygulanmıyor olması biraz üzücü. Ee, zaten kurulun ceza uygularken özellikle bunu göz önünde bulundurduğunu ben düşünüyorum. Ee, buradan bir başka öneri de şu olabilir, hani datalikç protection ya da prevention olarak bildiğiniz DLP veri sızmasının engelleme ürününü engellemekten ziyade izleme olarak kullanıyorum. Kurulum bu konuda böyle bir bakış açısı olduğunu ben e, bizzat deneyimledim. Ee, özellikle neden engellmiyorsunuz, neden sadece izleme safhasında kalıyorsunuz ve aksiyona geçmiyorsunuz konusunda sorgulama. Da bulunuyor.
0: Benim bugünkü haberim modern zaman Robin Hood'una ait. Wikileaks ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange. E, Tuğba'cığım biliyorsun Assange aslında e, devletlerin kendi içinde gizli tuttukları bilgileri kanunu da aykırı olarak internette yayınlayarak ünlü olan bir gazeteci. Teknik bir adam değil. E, fakat e, bu gazeteci e, Wikileaks sitesi sayesinde tüm e, dünya liderlerini e, biraz e, nefretini çekmiş durumda kendi üstüne. E, ve bu nedenle e, uzun bir süre kaçak yaşadıktan sonra 2019'dan beri İngiltere'de tutuklu yargılanıyor. Ama e, hemen e, karşı tarafta, okyanusun öbür tarafından, MKB Devletleri de Assange'i bize iade edin deyip onun üzerine bir takım e, ekstra, Bilgilerde bulunuyorlar, dava açmış durumdalar ve işte suçu iadesiyle ilgili Amerika ve İngiltere görüşme halinde. Amerika'nın bugünkü başkanı Donald Trump da başkan olmadan önceki bilgileri de dahil olmak üzere Wikileaks'a yayınlanan çok miktardaki veri nedeniyle aslında asanca karşı bir kin besliyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Wikileaks'te Trump yazdığımızda çok miktarda veri geliyor. Şimdi ise gelen haberse bir hayli ilginç. Bir kere çok eski bir veri, 2012 yılına ait bir veri Tuba ve diyor ki bu dönemde 2012 yılında Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hacker gruplarına yanaştı ve bir takım bilgileri elde edebilmek için hackerları kullanmak istedi. Bu hacker gruplarında iki tane hacker grubunun ismi öne çıkıyor. Bir tanesi çok iyi bilinen, çok ünlü gruplardan anonimist. Diğeri de Lutzek. Lutze'nin önemli bir özelliği var. Lutze grubunun liderleri daha sonradan, yerindeyse pişman olup ya da işte e, hani devletle iyi geçinmeye karar verip, aslında e, Amerika Birleşik Devletlerinin ilgili bölümünün FBI'ın e, himayesi altına girdiler ve e, yapmış oldukları tüm bilgileri de buraya aktardılar. İşte buraya aktarılan bilgiler arasında. Assange'ın da 2012 yılında onlara yanaştığı ve onlar için bir takım bilgileri heklemesi istendiği gibi bilgiler var. Bu Amerika'da mevcut davaya bir ek iddianame olarak sunuldu. Bundan sonraki gelişmeleri de bekliyoruz. Ne kadar doğru, bu işin sonucu nereye varacak sorusu benim de merak ettiğim bir konu. İtiraf edeyim ben Assange'i belli ölçüde sempatik bulanlardan bir tanesiyim. Evet yaptıkları... Kanuna her zaman uyumlu değil. Wikileaks'in e, yasak, devlet sırrı niteliğinde bir sürü Türkiye'ye dair veriyi paylaştığını biliyorum. Ama e, dünyanın genel olarak demokratikleşmesi adına da bu bilgilerin çok faydalı olduğunu da biliyoruz Tuba.
1: Evet, yüzde bin katılıyorum ben de.
0: O zaman bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Peki, herkese sağlıklı, keyifli, güvenli haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.